0: sueños en la casa de la bruja. Itch Pilofcrab. Parte 3. No podía negar que la influencia de la vieja casa era nociva, pero los restos de su morboso interés le retenían allí. Se dijo que las fantasías nocturnas se debían solo a la fiebre, y que cuando desapareciera se vería libre de las monstruosas visiones. No obstante, aquellas apariciones tenían una absorbente vivacidad, y resultaban con y siempre que despertaba conservaba una vaga sensación de haber vivido gran parte de lo que recordaba. Tenía la horrenda certidumbre de haber hablado en sueños olvidados con Brown Jenkins y con la bruja, los cuales le habían apremiado para que fuese a alguna parte con ellos a encontrarse con un tercer ser más poderoso. Hacia finales de marzo, empezó a mejorar en matemáticas, aunque las otras asignaturas le fastidiaban un poco. Estaba adquiriendo una habilidad intuitiva para resolver ecuaciones y Marianas, y asombró al profesor Upan con su comprensión de la cuarta dimensión y de otros problemas que sus compañeros ignoraban. Una tarde se discutió la posible existencia de curvaturas caprichosas en el espacio y de puntos teóricos de aproximación o incluso de contacto entre nuestra parte del cosmos y otras regiones diversas tan remotas como las estrellas más lejanas o los mismos vacíos transgalácticos, e incluso tan fabulosamente distantes comunidades cósmicas hipotémicamente concebibles, más allá del continuo tiempo espacio enseñano. La forma en que Gilman trató el tema dejó admirados a todos, aunque algunas de sus ilustraciones hipotéticas provocaron un aumento de las siempre abundantes habladurías sobre su nerviosa y solitaria excentricidad. Lo que hizo que los estudiantes sacudieran la cabeza fue su teoría sombríamente enunciada de que un hombre con conocimientos matemáticos fuera del alcance de la mente humana podía pasar de la Tierra a otro cuerpo celeste que se encontrara en uno de los infinitos puntos de la configuración cósmica. Para ello, dijo, solo serían necesarias dos etapas. Primero, salir de la esfera tridimensional que conocemos. Y segundo, regresar a la esfera de las tres dimensiones en otro punto, tal vez infinitamente lejano. Que esto se pudiera hacer sin perder la vida era concebible, en muchos casos. Cualquier ser procedente de un lugar del espacio tridimensional podría sobrevivir probablemente en la cuarta dimensión. Y la supervivencia de la segunda etapa dependería de que parte extraña del espacio tridimensional erigiera para su reentrada. Los habitantes de algunos planetas podían vivir en otros, incluso en astros pertenecientes a otras galaxias, o a similares fases dimensionales de otro continuo espacio-tiempo, aunque naturalmente debía existir un inmenso número de ellos mutuamente inhabitables aunque fueran cuerpos y zonas espaciales matemáticamente yuxtapuestos. También era posible que los habitantes de una zona dimensional determinada pudieran soportar la entrada de muchos dominios desconocidos e incomprensibles de dimensiones más poderosas o infinitamente multiplicadas. De dentro o de fuera del continuo espacio-tiempo dado, lo contrario podía darse. Esto era cuestión de conjetura aunque se podía estar bastante seguro de que el tipo de mutación que supondría pasar en un plano dimensional al dado del plano inmediatamente superior no destruiría la integridad biológica tal como la entendemos. Gilman no puede explicar muy claramente las razones que tenía para esta última suposición. Al profesor Uppan le causó especial placer su demostración de la relación que existía entre las matemáticas superiores y ciertas fases de la magia transmitidas a lo largo de los milenios, desde tiempos de indescriptible antigüedad humanos o prehumanos cuando se tenían mayores conocimientos acerca del cosmos y sus leyes. Alrededor del primero de abril, Lima estaba muy preocupado porque la fiebre no desaparecía. También le inquietaba lo que sus compañeros de hospedaje decían acerca de su sonambulismo. Parece que se ausentaba frecuentemente de la cama y los crujidos de la madera del suelo de su habitación a ciertas horas de la noche despertaron más de una vez al huésped de la habitación de abajo. Aquel sujeto habló también el ruido de pies calzados durante la noche, pero Gilma estaba seguro de que esto se equivocaba, porque sus zapatos y también el resto de la ropa siempre estaban en su sitio por la mañana. En aquella casa vieja y deteriorada podían experimentarse las sensaciones más absurdas. ¿Acaso el propio Gilma no estaba seguro de oír, en pleno día, ciertos ruidos aparte del rascar de las ratas, procedentes de las negras bóvedas situadas más allá de la pared inclinada del techo descendente? Sus oídos de sensibilidad patológica, comenzaron a captar débiles pasos en el desván, cerrado desde tiempo inmemorial, encima de su habitación, y algunas veces la ilusión de tales pasos que tienen un realismo angustioso. Sin embargo, sabía que su sonambulismo era cierto, pues las noches habían transcurrido vacía su habitación con toda la ropa en su lugar. Se lo había asegurado Frank Elwood, el compañero de estudios, cuya pobreza le había obligado a hospedarse en aquella escuálida casa, de manifiesta impopularidad. Elwood había estado estudiando hasta la madrugada y subió para que Gilman le ayudara a resolver una ecuación diferencial, encontrándose con que no estaba en su cuarto. Había sido algo atrevido de su parte abrir la puerta, que no estaba cerrada con llave. Después de llamar y no recibir respuesta, pero necesitaba ayuda y pensó que a Gilman no le importaría demasiado que lo despertara suavemente. Pero Gilman no estaba allí ninguna de las dos veces y cuando Elwood le contó lo sucedido se preguntó cómo podía haber estado vagando descalzo y solo, con sus ropas de dormir. Decidió investigar el asunto si continuaban las noticias acerca de sus paseos noctámbulos, y pensó en esparcir harina sobre el suelo del pasillo para averiguar a dónde se dirigen sus pisadas. La puerta era la única salida concebible, ya que la estrecha ventana daba al vacío. Avanzado el mes de abril, llegaron oídos de Gilman, acusados por la fiebre, las dolientes plegarias de un hombre supersticioso que arreglaba telares llamado Joe Manswich. ...cuya habitación se encontraba en la planta baja. Mansuich había contado absurdas historias acerca del fantasma de la vieja Kessia... ...y de aquel humeante, peludo y de dientes afilados... ...afirmando que algunas veces le perseguían de tal manera... ...que solo su crucifijo de plata... ...que con este propósito le había regalado el padre Iwakini... ...de la iglesia de San Estanlao... ...podía darle algún alivio. Ahora rezaba... ...porque se acercaba el sábado... ...de las brujas. La víspera del primero de mayo... Era la noche de Valburgues, cuando los espíritus infernales vagaban por la tierra y todos los esclavos de Satanás se congregaban para entregarse a ritos y actos indecibles. Siempre era una mala fecha en Arkham, aunque la gente de categoría de la avenida Miskatonic y de las High y Staten Salt Street pretendían no saber nada acerca de ello. Ocurrían cosas desagradables y probablemente desaparecerían uno o dos niños. Joe sabía de estas cosas, pues su abuela, en su país de origen, lo había oído de labios de la suya. Lo más prudente era rezar el rosario en este periodo. Hacía tres meses que ni sea ni Brown Jenkins se habían acercado a la habitación de Joe, ni a la de Paul Chosky, ni a algún otro sitio. Este era un mal síntoma. Algo deberían estar tramando. El día 16, Gilman fue al consultorio médico y se sorprendió al comprobar que su temperatura no era tan alta como había temido. El médico le interrogó a fondo y le aconsejó que fuese a ver a un especialista de los nervios. Gilman se alegró de no haber consultado al médico de la universidad, un hombre más inquisitivo. El viejo Waldron, que ya anteriormente le había restringido el trabajo, le hubiera obligado a tomarse un descanso, cosa imposible ahora que estaba a punto de obtener grandes resultados con sus ecuaciones. Se encontraba indudablemente próximo a la frontera entre el universo conocido y la cuarta dimensión, y nadie era capaz de predecir hasta dónde podría llegar. Si el cuento te gustó, por favor, dale like y suscríbete al podcast para que puedas escuchar los mejores cuentos de terror cada martes y viernes. Si te atreves...